0: A gente pode dizer que o equilíbrio emocional é um dos elementos centrais da saúde mental. Não por acaso, muitos autores definem o termo crise do ponto de vista psicopatológico como a perda desse equilíbrio. No entanto, quando nós pensamos na imagem estereotipada de uma pessoa emocionalmente equilibrada, o que, é que vem à nossa cabeça? Provavelmente, na cabeça de muitos de vocês, vem a imagem de uma pessoa absolutamente impassível. De uma pessoa que não se deixa afetar pelas circunstâncias, de uma pessoa que se comporta de acordo com aquilo que é esperado, de uma pessoa que está ajustada à moral vigente, em suma, quando nós tradicionalmente pensamos em alguém emocionalmente equilibrado, nós pensamos numa pessoa chata pra caramba. E é para mostrar para você que essa imagem do equilíbrio emocional está equivocada, é que eu gravei esse vídeo de hoje, para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Nápoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Por que será que a gente pensa numa pessoa emocionalmente equilibrada, geralmente, como uma pessoa sem graça, impassível, que não se deixa afetar? Eu tenho uma hipótese para explicar isso. Eu acredito que essa imagem tende a ser reforçada no imaginário popular, porque quando nós estamos atravessando um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de turbulência emocional, nós temos a tendência a imaginar que o ideal seria que nós conseguíssemos atravessar essa situação sem nos deixarmos perturbar. Pensa, por exemplo, numa pessoa que está sofrendo bastante por conta do término de um namoro. Não é nada anormal que essa pessoa que está ali sofrendo pra caramba pense alguma coisa do tipo Puxa, se eu conseguisse passar por esse término de namoro sem me sentir triste, sem me deixar abalar, passando por isso como se não fosse nada, isso seria o ideal. Quando a gente está sentindo muita dor, a nossa tendência é imaginar que o melhor, que o ideal, seria se nós estivéssemos anestesiados, o que é um equívoco. E eu vou mostrar para você nesse vídeo que estar em equilíbrio emocional não significa não se afetar. Não significa não experimentar emoções desconfortáveis e, eventualmente, perder a linha. Não significa isso. Essa associação entre equilíbrio emocional e ausência de emoções ela é tão equivocada quanto a ideia tradicional de saúde como ausência de doença. Será que a simples ausência de enfermidade é um elemento suficiente para a gente dizer que uma pessoa está saudável? O filósofo George kang discordava frontalmente dessa ideia. Ele entendia que nós não podemos definir a saúde negativamente. Quando você diz que a saúde é a ausência de doença, você não está atribuindo nenhum elemento intrínseco à saúde. Você está dizendo simplesmente que ela só acontece quando a doença falta, quando a doença não está presente. O kang -Len vai dizer, não, nós precisamos de um conceito positivo de saúde. Um conceito que nos permita dizer, essa pessoa está saudável porque ela possui certas características. Não só porque ela não possui uma doença. E aí a proposta dele vai ser a de conceber a saúde essencialmente como a capacidade de criar novas normas de vida. O que, é que ele quer dizer com isso em humanês? O que ele quer dizer é que uma pessoa saudável é aquela que não consegue viver apenas no estado atual em que ela se encontra ela consegue viver em outras condições também. Isso porque ela possui uma característica fundamental, que do ponto de vista do kang vai ser essencial para a gente compreender a saúde. Uma pessoa saudável é aquela que possui a flexibilidade necessária para se adaptar a outros contextos. Ela vive bem no seu contexto, mas se ela for colocada em outras situações, ela conseguirá viver bem também porque ela consegue se adaptar, ela consegue se ajustar a diferentes situações. Ela possui, portanto, uma flexibilidade, uma plasticidade. E isso, do ponto de vista desse autor, é o que caracterizaria positivamente a saúde. Uma pessoa obsessiva, por exemplo, que mora sozinha e consiga todos os dias executar todos os seus rituais, ela não se sentirá mal, ela não se experimentará como uma pessoa doente. Portanto, ela pode dizer que ela está saudável. Ela não tem uma doença, ela não se sente doente. Porém, se essa pessoa for colocada em outro contexto, no qual ela não consegue executar todos os seus rituais, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai pirar. Ela vai se sentir extremamente angustiada e vai se sentir, portanto, doente. Isso significa que essa pessoa só não se sente doente porque ela está num contexto extremamente ajustado à sua doença. Quando ela sai desse contexto, ela não consegue mais executar os rituais, então ela fica angustiada. Isso significa que essa pessoa não consegue se adaptar a outros contextos. Ela não tem suficiente plasticidade para conseguir se ajustar a contextos diferentes daquele em que ela vive. Apoiados nesse procedimento intelectual feito pelo kang de conceber a saúde positivamente, a gente pode pensar no equilíbrio emocional da mesma forma. Como eu disse, tradicionalmente, normalmente, nós temos a tendência de imaginar... Que uma pessoa emocionalmente equilibrada é aquela pessoa que não experimenta turbulências emocionais. Que não se altera, que não se move, que não se abala. Percebe a definição negativa? Estar em equilíbrio supostamente significa não se afetar. Mas será que não existiria, tal como no conceito de saúde proposto pelo Kang -Len, características positivas? Ou seja, intrínsecas ao estado de equilíbrio emocional que nos permitiriam caracterizar esse estado, não de forma negativa? Eu acredito que sim. E quem vai nos ensinar o que é estar em equilíbrio emocional positivamente? Qual é a característica intrínseca de uma pessoa emocionalmente equilibrada? Quem vai nos ensinar isso não é a ciência. Porque no campo psicológico, no campo psicanalítico, geralmente, como dizia Freud, os poetas chegam primeiro. Nós, cientistas, vamos formalizar aquilo que os artistas já conhecem muito antes. Esse é o caso da noção de equilíbrio emocional. O poeta, músico, um dos grandes artistas brasileiros, Martinho da Vila, nos ensina o que é equilíbrio emocional. Sabe onde? No seu primeiro disco, disco de 1969, no qual o Martinho da Vila canta a música Quem é do mar não enjoa. E esse verso, Quem é do mar não enjoa, que é a expressão de um ditado popular, nesse verso nós temos a definição do equilíbrio emocional. Ele faz referência, evidentemente, aos marinheiros, pescadores, pessoas que lidam com a vida em alto mar. Qualquer pessoa que já esteve numa embarcação sabe que se você permanecer ali durante alguns dias, nos primeiros dias você vai experimentar enjoo. Por conta do natural balançar da embarcação. Afinal de contas, ela não está em terra firme. Ela está no mar, no meio do oceano. Então é natural que o barco balance e você, por não estar acostumado a estar... Numa superfície que balança, é natural que você sinta enjoo. Agora, aquelas pessoas como os marinheiros, pescadores, etc. Aquelas pessoas que precisam ficar em alto mar durante muito tempo. O que, é que acontece com essas pessoas? Elas pouco a pouco vão se acostumando àquele balançar natural do barco. Elas vão se acostumando à instabilidade do alto mar e isso as faz não experimentarem mais enjoo. Por isso, Martinho da Vila diz, quem é do mar, quem trabalha no mar, quem passa dias e dias em alto mar, não enjoa. Veja, você pode, se você for um navegante, digamos assim, eventual, se você for, sei lá, uma pessoa que vai fazer uma viagem de cruzeiro, por exemplo, ou vai fazer um simples passeio de barco, você pode não experimentar enjoo Como? Você pode tomar um remédio, por exemplo, um Dramin da vida e não sentir enjoo O que acontece com os chamados homens do mar É que eles não deixam de sentir enjoo porque tomam remédio Eles não controlam o enjoo artificialmente Eles aprendem a não enjoar Aprendem E como é que eles aprendem? naturalmente, por meio da vivência constante naquela instabilidade própria do mar. Aí eu te pergunto: a existência humana, a existência humana, ela é muito mais parecida com a Terra firme na qual nós estamos neste momento, ou é mais parecida com a instabilidade do mar? É claro que é mais parecida com a instabilidade do mar? É justamente porque a vida carrega essa instabilidade do mar que nós temos a tendência a nos apegarmos a rotinas. O que é uma rotina? Rotina vem de rota. Rotina é uma rota previsível. Quando você tem uma rotina estabelecida no seu dia, você sabe exatamente o que vai acontecer e o que você tem que fazer em cada situação. Muitas pessoas se apegam desesperadamente a rotinas. Pessoas obsessivas, por exemplo, não conseguem viver se elas não estiverem imersas numa rotina. Isso mostra que, para muitas pessoas, a rotina tem um caráter defensivo. Funciona para essas pessoas como o remedinho que o navegante eventual toma para não sentir enjoo no mar. É claro que a vida exige rotina a vida adulta exige rotina você não pode viver no estado de completo caos sem saber as horas em que você vai fazer as coisas sem ter um mínimo de previsibilidade você precisa disso assim como os navegantes as pessoas que vivem no mar precisam de instrumentos para saberem para onde elas estão indo os navegantes por exemplo fazem uso bastante massivo das previsões do tempo para saber se vai ter tempestade como é que pode estar o mar naquele dia. É claro que a gente precisa de um pouco de rotina, mas para muitas pessoas a rotina tem um caráter defensivo, funciona como uma tábua de salvação, porque o sujeito não consegue não consegue lidar com a instabilidade própria da vida. Própria da vida. A vida é instável, gente. Tal como o mar. Nesse sentido, conclusão, a gente pode dizer uma pessoa equilibrada não é aquela pessoa que não experimenta emoções, que passa pelo término de um namoro impassível, sem sentir absolutamente nada, aquela pessoa que faz sempre tudo certinho, que não se move, nada abala essa pessoa, esse ideal meio estoico de vida, ele é uma abstração gente, isso não existe e nem é desejável. A partir dessa formulação absolutamente brilhante e perspicaz do Martinho da Vila, quem é do mar não enjoa, nós podemos conceber o um indivíduo emocionalmente equilibrado como aquele que aprendeu que a vida é instável e que não luta contra isso, que aprende a lidar com a instabilidade da vida. Ora, se a vida é instável, isso significa que nós não conseguiremos ser absolutamente estáveis. Cada situação que acontece na vida, situações que frequentemente são imprevisíveis, vão exigir de nós afetações diferentes. É natural que se eu termino um namoro, se eu perco um emprego que eu gostava muito, se eu sofro algum tipo de revés na vida, é natural que eu me sinta triste. E se sentir triste, se sentir abatido, desanimado, não é sinal de falta de equilíbrio emocional. Pelo contrário, é sinal de que você está conectado com a vida e está reagindo conforme as situações que estão acontecendo na vida. O indivíduo emocionalmente equilibrado sabe que problemas, revezes, dificuldades fazem parte da vida e que é inevitável sofrer por conta deles. Nesse sentido, a gente pode dizer que o indivíduo emocionalmente equilibrado é aquele indivíduo que não trata o sofrimento como uma coisa que não deveria existir. Não é aquela pessoa que sabe que o sofrimento é inevitável e está disposta a passar por ele. O desequilíbrio emocional estaria justamente na incapacidade de suportar, de suportar esse vai e vem, esse balançar da embarcação que é o nosso mundo psíquico que está imerso, que, como diz o Heidegger, está aí no mundo, está conectado com o mundo, que não tem como se isolar da realidade externa. Desequilibrado não é quem, de repente, numa briga, se exaspera, fala alto, grita, ou de repente, diante da morte de um familiar querido, chora compulsivamente. Desequilibrado não é essa pessoa. Desequilibrado é aquele que se desespera, desespera, diante das inevitáveis situações de sofrimento da vida. Sonhando, com uma vida diferente, com uma vida que não se assemelha ao mar, que se assemelha à terra firme, ou seja, uma vida que não existe, totalmente estável, previsível, sem enjoo, sem náusea e sem graça. Nesse sentido, gente, para terminar, eu diria para você com toda a convicção, é mais provável que aquela pessoa totalmente fria, que fica ali cumprindo a sua rotina rigidamente, que não suporta modificar absolutamente nada na sua vida, tudo tem que ser daquele jeitinho certinho, que faz todo dia as mesmas coisas, tudo sempre igual, é muito mais provável que essa pessoa seja desequilibrada emocionalmente e use essa capa de impassibilidade, como defesa contra o estado de desespero que ela experimenta por não conseguir suportar a instabilidade da vida, é muito mais provável que essa pessoa seja desequilibrada do que alguém que se deixa afetar de fato pela vida porque sabe que a vida tem dificuldades, tem problemas, tem balançar, mas que viver é isso. Por falar em equilíbrio emocional, saúde emocional, eu tenho que falar com você da Confraria Analítica. Você não conhece a Confraria ainda? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria Analítica, você vai ser meu aluno e você vai ter acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis na nossa plataforma. 300, mais de 300 horas. E, além disso, você vai receber toda semana Duas aulas novas Uma aula ao vivo Que acontece toda segunda-feira Às 8 horas da noite Que fica gravada E uma aula mais curta, gravada Publicada toda sexta-feira Sobre algum tópico específico Do campo psicanalítico Para ter acesso a tudo isso Você vai pagar apenas uma mensalidade No valor de R$ 49,99 E se você desejar Você pode fazer já um plano anual Em que você ganha duas mensalidades gratuitamente e ainda recebe dois e-books de bônus. É isso mesmo. O valor do plano anual é 497. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da Confraria Analítica e eu quero convidar você então a se juntar e ser mais um dos meus mais de 2 mil alunos que estão na Confraria Analítica junto comigo toda semana para fazer sua assinatura é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição antes de terminar deixa eu falar também para você sobre os meus dois e-books o primeiro dele se chama o que um psicanalista faz em que eu explico de maneira rápida simples didática o que acontece no consultório de psicanálise e o segundo e-book se chama psicanálise em humanês 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à psicanálise em formato de texto. Para você adquirir esses dois livros digitais, os links também estão aqui na descrição. Ah, e lembrando, tá, gente? No dia 18 de janeiro, se você estiver assistindo esse vídeo na data de estreia ou próximo da data de estreia, anote aí na sua agenda. No dia 18 de janeiro, às 20 horas. Tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, eu vou fazer uma aula ao vivo especial de lançamento do meu terceiro e-book. O e-book Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Esse e-book está imperdível. Mas para ter acesso ao desconto de lançamento, você precisa participar dessa aula ao vivo especial que vai ser ministrada no dia 18 de janeiro, uma quinta-feira, às 20 horas. Eu conto com a sua participação, já deixa anotado aí na sua agenda. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Faça um comentário falando sobre o que você achou do que a gente trabalhou aqui nessa pequena aula, sugira temas para próximos vídeos e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ter acesso a essa mensagem. Beleza, pessoal? Nós nos encontramos então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.